0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, über das Arbeiten und das Leben drumherum. Und dieses Mal hatte ich zu Gast Maurice Elaine, den ich schon lange Zeit hier mal einladen wollte und wo ich gerade feststelle, dass ich gar nicht sicher weiß, ob man den Nachnamen wirklich so ausspricht, falls ich ihn falsch ausgesprochen habe, tut es mir wahnsinnig leid, jedenfalls, hallo, herzlich willkommen, Maurice, und Maurice hatte eine sehr spannende äh, Erfahrung im Gepäck, im Handgepäck seiner Emotionen, und diese Handgepäckstasche hat er hier in unserem Gespräch mal ausgepackt, denn... Maurice hat gegründet, äh, schon vor einigen Jahren, 2015, das Studio Tiny Raw mitgegründet, ähm, ein Entwicklerstudio hier in Hamburg, das in der Vergangenheit eine Reihe von Spielen veröffentlicht hat, auch Auftragsarbeiten erledigt hat und dann im Jahr 2022, also recht kürzlich, das bisher größte und ambitionierteste Projekt in der Firmengeschichte rausgebracht hat. Und zwar ist dieses Projekt Xell, ein Spiel namens Xell, ein isometrisches Rollenspiel in einer Sci-Fi-Welt, das, und das ist jetzt der besondere Twist dieser Geschichte, von der Spielepresse und allgemein der Spielewelt ziemlich unfreundlich aufgenommen wurde. Also es gab sehr viele schlechte Kritiken für dieses Spiel auf Steam, wie auch in der Fachpresse das ganze wurde dann noch getoppt auf eine traurige Art und Weise von einem Beitrag bei Game 2 wo Xell unter den schlechtesten Spielen des gesamten Jahres landete und all das hat mit dem Entwicklerteam was gemacht das zumindest habe ich vermutet und nicht nur deswegen aber auch deswegen Maurice zum Gespräch eingeladen um mit mir äh, Quatsch mit mir um mit ihm äh, mal mich drüber zu unterhalten wie ist denn nun eigentlich war, ähm, als äh, Geschäftsführer und Mitgründer und Chef, ähm, der ein solches Projekt mitverantwortet hat, diese ganzen Feedbackwellen mitzubekommen und die teilweise wirklich harten Worte der Testerinnen und Tester und Leute, die das Spiel gespielt haben, zu lesen und auch wie das ganze Team damit umgegangen ist. Und darüber haben wir hier in unserem Gespräch uns unterhalten und es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, weil es sehr offen war. Maurice hatte gar keine Scham davor, ähm, auch in die dunkelsten Stunden des Jahres 2022 zurückzuschauen, auch nochmal gemeinsam mit mir drüber nachzudenken, wo denn jetzt die Probleme des Spiels lagen und wie das Team jetzt mit, mit diesen Kritiken umgehen will und sich durch das Jahr 2023 hangeln möchte. Also, da gab es eine ganze Menge spannenden Stoff und deswegen hat es mich besonders geärgert, dass ich nach der Aufnahme herausstellte, es gab ein technisches Problem. Mein Aufnahmeprogramm hat nach etwa 20 Minuten aufgehört, meine Tonspur aufzunehmen bin gerade bei der Fehlerbehebung dran, das ist jetzt aber natürlich zu spät und so standen wir ein bisschen vor der Wahl, was wir jetzt machen, Maurice und ich. Maurice hat angeboten, wir nehmen das Gespräch einfach nochmal komplett neu auf, das mochte ich aber eigentlich nicht, nicht unbedingt wegen der Zeit, die das Ganze dann zusätzlich schluckt, sondern weil die Geschichten, die er mir in diesem ersten Gespräch erzählt hat, alle sehr echt klangen und auch echt gemeint waren und von Herzen kamen und ich hatte befürchtet, dass sich das auf diese Weise nicht mehr wiederherstellen lässt und deswegen habe ich mich für eine andere Möglichkeit für die zweite Option entschieden und zwar, Maurice Tonspur ist Gott sei Dank komplett erhalten, die könnt ihr hier auch hören. Meine Tonspur endet allerdings, wie gesagt, nach 20 Minuten, dann wird es hier ein ganz deutliches akustisches äh, Signaltönchen geben, dass ihr wisst, jetzt ist meine Tonspur vorbei und dann beginnt der Teil, wo ich nachvertone, allerdings nicht mit einer Theater, Schauspielleistung, dass ich versuche, so zu tun, als wäre nichts passiert, sondern ich kommentiere ganz bewusst nochmal von außen und in der Rückschau, was Maurice gerade gesagt hat und was ich dann darauf geantwortet habe und auch, was ich mir dabei gedacht habe. Und so, wie ich finde, insgesamt hat dieses Gespräch dann doch nochmal die, die Kurve gekriegt und ist immer noch eine Folge, die man sich sehr gut anhören kann. Das behaupte ihr einfach mal und ich hoffe, euch geht's genauso. Also, die ersten 20 Minuten bin ich. Danach gibt es ein kleines äh, Musikstückchen. Dann melde ich mich nochmal zu Wort, nur dieses Mal aus der Gegenwart. Ihr wisst schon, was ich meine. Äh, Maurice Tonspur hingegen ist unberührt geblieben, Gott sei Dank, weil die Geschichten, die er erzählt, die waren sehr, sehr interessant. Es gibt eine sehr lustige Szene in The Office, äh, in der ähm, Warte was ist das? Da wird Dwight eingesperrt mit äh, irgendjemand anderes im Aufzug und sie sind exakt, also wirklich, ich sag mal zwölf Sekunden, dass der Aufzug mitten im Bürogebäude stecken bleibt und Dwight ist sofort so, dass er eine Urinecke als solche erklärt, die Hose, die, 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 die Hose auszieht und sofort in eine Ecke uriniert, als wären sie dort schon... Zwölf Wochen, also das ist einer der lustigsten Gags, die ich im Zusammenhang mit dem Aufzug jemals gehört habe, Aber, äh, <lacht> das ist ja wirklich, also ich weiß auch nicht, das ist mir jetzt einfach so eingefallen. Ne, das finde ich okay, naja, also pinkel jedenfalls. gerne mal
1: in irgendeiner Ecke,
0: ich guck so lange
1: weg. Das ist ja eh Kamera. Um
0: Gottes Willen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe hier zwei Kater mit empfindlichen Mägen. In der Vergangenheit gab es häufiger Vorfälle, dass sie Zeug gegessen haben, was sie nicht essen sollten. Und deswegen werde ich weiterhin die sanitären Einlagen als solche benutzen und den Rest, äh, intakt belasten. So. Okay. Jedenfalls, äh, ich sage mal so, ich soll dich auch lieb grüßen und zwar äh, vom Jahr 2022, dass wir beide ja jetzt mittlerweile hinter uns gelassen haben, <lacht> was für mich das Einfalltor ist für eine Frage, die ich mir tatsächlich schon überlegt habe, gerade auch in Bezug auf dich und dem, was du so letztes Jahr erlebt hast. Kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl hast du das Jahr 2022 eigentlich verlassen? Was waren so die letzten gefühlten Gedanken, bevor die Uhr dann 0 Uhr geschlagen hat und dann das neue Jahr da war? Was war da so in dir los? Oh, einiges.
1: Es war ein sehr heftiges Jahr, also sehr anstrengend. Ich glaube, einfach so 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 ein Wort, was mir oft durch den Kopf geht, ist einfach, oh, ist das anstrengend. Ich hatte das große Pech halt kurz vor dem Jahresende irgendwie total krank mit meinem Sohn einfach nur den ganzen Tag im Bett zu liegen, was ja erstmal irgendwie voll chillig und so sich anhört. Aber ich bin inzwischen in einem mhm. Alter, wo sich jede Krankheit äh, bringt dich so an so einen Punkt, wenn du dann so nachts aufwachst, weil du irgendwie so Atembeschwerden hast, das du denkst, krass, wie ist das denn, wenn ich irgendwann noch mal 20 Jahre älter bin, wenn das sich so anfühlt, nur in schlimmer, dann äh, ist alles vorbei und ähm, da wird
0: die Fragen ganz ja? kurz zwischendurch? Wie alt bist du eigentlich, damit ich das verorten ja, kann? Ja, ich, 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 ich
1: bin 37, also äh, es ist noch nicht, okay. ähm, ja, ich, ich rede jetzt dramatischer, als es ist wahrscheinlich. Äh, oder auch nicht, du interviewst aber sehr viele junge Menschen. Nee,
0: vielleicht auch nicht, ich, ich wollte das gar nicht absprechen, um Gottes Willen, ich wollte nur für mich so für die innere Skala, damit ich weiß, wo du dich da gerade befunden hast, etwa.
1: Ja, nee, ähm, genau, also ich ähm, gehe sch strammen Schrittes sagt man das? Oh Gott, klingt das weird, äh, auf die 40 zu. Also bestimmt, ja. Ähm, nee, und es, es, es war ein sehr anstrengendes Jahr, es hatte sich halt, ähm, es hat sich super viel bei mir verändert, halt privat, aber halt beruflich war halt einfach die große Herausforderung, wir haben an unserem größten und ambitioniertesten Projekt äh, ever gearbeitet, wo wir uns lange mhm. dran hingearbeitet haben und haben uns halt völlig übernommen und ähm, mhm. Es sind, als das Spiel dann rauskam, wir waren halt überhaupt nicht zufrieden, in was für einem Zustand das halt war und ähm, haben halt quasi bis zuletzt beziehungsweise bis jetzt haben wir quasi gepolished ähm, und das Spiel geupdatet, um dann halt wieder an den Punkt zu kommen, dass wir sagen können, wir sind wieder stolz darauf und ähm, mhm. wir mussten halt viele unliebsame Entscheidungen auch treffen und ähm, und jetzt, wo so das neue Jahr angefangen hat um vielleicht da so die positive Note rausnehmen, bin ich so Ach geil, aber irgendwie ist das alles ein wichtiger Teil dieser Reise gewesen und es eigentlich äh, sieht sehr positiv aus. Also, äh, ja, es ist, mhm. äh, geht wieder
0: aufwärts. Yay. Du, das freut mich wirklich zu hören. Zu diesem Spiel, Xell, das du ja meinst, dazu kommen wir später noch, da habe ich mir auch ein, zwei Frägelchen mal notiert, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was du so zu erzählen hast. Vorher aber was anderes und zwar, ich kenne dich ja, also in Anführungszeichen kenne, äh, aber ich kenne dich, habe dich in meinem Kopf verortet, als vor allem so, wenn man quasi nach deinem Namen ein Komma setzen würde, als Gründer von Tiny Raw hier in Hamburg. Da muss ich jetzt mal direkt hier erstmal ganz grundlegend fragen, weil ich ich weiß es so in etwa, weil wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal zum Beispiel im Rahmen von Interviews zu tun, hast du mir immer mal wieder zu verschiedenen Themen, vor allem Crunch und Arbeitsbedingungen in der Branche, Interviews gegeben und ein bisschen darüber gesprochen. Aber Nochmal trotzdem, das komplett aufgerollt. Wie kam es eigentlich dazu? Also, wo würdest du so die Schwerpunkte deiner Geschichte setzen, wenn du mir erklären würdest oder erzählen würdest, wie es eigentlich dazu kam, dass du dann eines Montags plötzlich an einem Schreibtisch saßt und auf diesem Schreibtisch stand eine Plakette und da steht drauf, hallo, ich habt Tiny Raw geklündet. <lacht> <lacht> ich habe das letzte Wort, das letzte Wort… <lacht> gegründet war das letzte Wort. Guck mal, das sind die Indikatoren, da merkt man, wir nehmen nach 18 Uhr auf. Das ist dann so, ne? Die Zunge hat nicht mehr Lust, über jeden Buchstaben zu springen. Also, gegründet. Genau, ähm, um Erstens, ich muss mir dringend so eine Plakette noch besorgen,
1: weil das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja, bitte. Gut. Ähm, <lacht> ich finde das ganz nett. Also, äh, ohne da jetzt albern zu werden, ist halt wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundstein. Und das ist halt etwas, wo ich jetzt selber Vater geworden bin, ist mir das so im Nachhinein noch mal deutlicher bewusst geworden, liegt einfach darin, dass ich halt ähm, Eltern hatte, die daran geglaubt haben, was ich gerne machen möchte mhm. und was für Träume ich habe, egal wie, Seltsam, die zu dem damaligen Zeitpunkt klang, weil die Entscheidung, in der Videospielbranche mhm. zu arbeiten, kam schon mit fünf. Also ich bin so eins oh, wow. von diesen Popkulturkindern, die halt quasi seitdem sie gefragt werden können, was willst du denn später werden, halt immer sagen, ich will was mit Videospielen machen. Ähm Krass. ich, ich ne, 80er-Jahre-Kind. Äh, elterliche Erziehung sah halt auch viel vor, dass man mit Medien als Ersatz als äh, Erziehungsperson gerne mal äh, <lacht> alleingelassen wird. Und ich wollte halt früher mal Comics machen. Ja. Und dann habe ich das erste Mal Mario Brothers auf dem äh, NS gezockt. Und das war so, öh, das ist ja krasser als Zeichentrick, weil man kann das ja selber spielen. Und als ich dann Sonic gespielt habe, und das muss ich einfach nur droppen, weil Sonic und mich eine große Liebe verbindet, ähm, war ich so, mhm. okay, krass. Das ist das Medium, wo ich auf jeden Fall drin wirken will, weil diese Begeisterung, die ich da gespürt habe, und den Gedanken habe ich erst später dann so für mich begriffen ist, so das will ich anderen auch geben, dass wenn die das spielen, dass die einfach <lacht> schöne Gefühle <lacht> haben. Und ähm, ja, der 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 andere große Schritt und der ist halt sehr romantisch. Der ist, ähm, als ich 15 war habe ich äh, meinen äh, Hetero-Lebenspartner kennengelernt, und zwar den Robert. Mhm. Ähm, als ich die Schule gewechselt habe, ich sitze so neu in dieser Klasse im Physikunterricht und sehe so, wie jemand was scribbelt auf dem Blatt Papier und äh, fragst so, ey, cool, du zeichnest ja und so, ja, äh, das sind so Logos für meinen Counter-Strike-Clan. Und das klingt jetzt sowieso Geschichten von so Opa erzählt von früher, aber das war so eine Zeit, wo wenn du gesagt hast in der Klasse, dass du Videospiele spielst, warst du jetzt nicht der coolste Dude. So. Und wir waren quasi mhm. die zwei einzigen geouteten Gamer in der Klasse Dadurch haben uns dann kennengelernt und festgestellt, dass wir in den Grundwerten komplett ähnlich ticken und denselben Traum pflegen. Und dann haben wir irgendwann es geschafft, in die Branche zu kommen, halt hier in Hamburg, da haben wir für Bigpoint gearbeitet. Und nach vier bis fünf Jahren haben wir uns gesagt, boah, guck mal, all die Sachen, die uns stören, worüber wir immer täglich meckern, wieso machen, versuchen wir das nicht einfach mal selber, das kann ja nur schief gehen im Worst Case, mit dem Ziel nicht <lacht> dieses eine Spiel zu machen, was wir schon immer machen wollten, weil erstens haben wir da ganz viele ja, Sachen, sondern ja. wir wollten ein Studio gründen, in dem wir selber gerne gearbeitet hätten mit Leuten, die wir uns als Kollegen gewünscht hätten. Und äh, ja, ja. ja, das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf eine sehr knappe Frage, glaube ich.
0: Ja, das ist doch super. Also so muss es laufen die nächste Stunde. <lacht> also ich finde das ganz fantastisch, weil das ist ja ideal. Die Leute sind ja nicht hier, um mir zu hören, sondern um dir zu hören. Deswegen auch für mich super interessant, weil ich den Zusammenhang so auch noch nicht gehabt habe. Wie war das denn dann in den Anfangstagen? Also ihr wart dann zu zweit und heute arbeiten ja mehr als nur zwei Le Leute bei euch. Wie hat sich das denn über die Zeit entwickelt? Wie 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 muss ich mir zum Beispiel vorstellen, hast du neue Leute für eure Sache, sage ich mal, rekrutiert? Also wie funktioniert das in der Praxis? Weil ganz oft erzählen ja Leute auch hier in den Gesprächen, ja, dann habe ich ein Studio gegründet und dann haben wir das erste Spiel gemacht. Aber die ganzen Zwischenschritte, die sind ja <lacht> auch super spannend. Also wie ging das dann eigentlich so richtig los? Ja, und in welchem Jahr übrigens sind wir da auch?
1: Das, das war im Jahr 2015, als dann die okay. Gründung zumindest auf dem Papier durch, weil wir haben schon davor alles in die Wege geleitet, um gründen zu können. Das ist ja alles ein bisschen ein langwieriger mhm. Prozess, äh, so mit viel Bürokratie. Ähm, vielleicht einfach die Umstände sind folgende. Du bist halt eigentlich in einem Studio, wo du siehst, ähm, hier geht ganz viel Geld, wird ausgegeben und du hast richtig talentierte Menschen und du merkst, alle haben so ein bisschen so diese Fahnenfluchtsfantasie, so boah geil, lass irgendwie was eigenes machen und Robert und ich waren so, ja, dann lasst doch wirklich was Eigenes machen. Lasst mal unseren Worten, Taten folgen. Und was ganz interessant war, war, wie wenig Leute dann, die davor immer sehr vokal waren, dass sie es machen wollen, dann wirklich ja. das dann durchgezogen haben. Und am Ende standen wir dann wirklich nur zu zweit da und mussten uns dann noch jemand Drittes suchen, weil ich bin meines Zeichens Game Designer, Robert ist Artist. Und äh, da fehlt halt noch ein Programmierer mindestens, ne, um so zumindest irgendeine Form von mhm. Spiel zu machen. Und haben dann so über den Hamburger Indie-Treff jemanden kennengelernt für den ich auch immer nur Werbung machen kann, also den Indie-Treff jetzt im Speziellen und hm. ähm, haben dann durch einen Game Jam halt quasi geguckt, sind wir kompatibel, also unter größeren Stresssituationen, haben den Game Jam gewonnen, haben dann uns sehr lange beschnuppert, haben dann gegründet und haben gesagt, wir, wie ich ja schon meinte, wir haben jetzt nicht dann zum Beispiel als allererstes irgendwie ein Traumprojekt aufgebaut, sondern gesagt, okay, wir haben keinerlei Kohle, also wir sind mit privatem Geld reingegangen und jeder, der in der Krass, ja. Spielebranche arbeitet, weiß, dass äh, je nachdem, wenn man nicht vielleicht für eins der etabliertesten deutschen Studios arbeitet, dass man da jetzt nicht super viel beiseite schaffen kann. Also wir haben gesagt, okay, mm -hmm. so viel Geld sammeln wir mal an und dann müssen wir halt bootstrappen, also Auftragsarbeiten machen und haben dann wirklich das, die ersten Jahre, also ich glaube die ersten drei bis fast, ja doch, die ersten drei Jahre fast ausschließlich Games für andere gemacht. Also im Sinne von Hey, hallo, wir sind ein Team, guckt mal hier, das sind unsere Prototypen, mhm. das können wir, ähm, gebt ihr uns Geld, damit wir das machen, dann machen wir das für euch und ähm, so haben wir uns dann nach und nach so frei gekämpft und ähm, das war halt sehr anstrengend und das ist halt auch so eine Phase, wo du dich insofern nicht selber verwirklicht im Sinne von, uh, das wollte ich schon immer machen, aber meine Herangehensweise ist immer, oder unsere, ist, jedes Spiel, an dem wir arbeiten, selbst wenn es etwas ist, wo man jetzt nicht sagt, oh, das ist das erste Game, was ich mir kaufen würde im Store mhm. oder so, muss etwas sein, auf das du stolz sein kannst, weil da etwas von dir drin ist, wo du dir richtig äh, den Hintern für aufgerissen hast und das magst, was du da gemacht hast. Und ähm, Ja, und inzwischen sind wir halt zum Glück in der Position, wo wir sind immer noch angewiesen auf Publisher, also wir sind noch nicht so, dass wir self-sufficient sind im Sinne von, oh, da kommt super viel Revenue-Share mhm. reingespült, aber wir können jetzt vorgeben, was für Games wir machen. Und ähm, das fühlt sich halt verdammt gut an. Das ist ein langer, langer Weg gewesen, der auch sehr anstrengend war. Und jetzt sind wir halt 13 Leute im Studio. Und wow. ähm, ich sag mal so, gerade nach letztem Jahr können wir einfach nur sagen, ja, uns gibt es immer noch. Äh, und jetzt gehen wir halt nächstes ja, Jahr ja. oder dieses Jahr ist unser achtes Jahr.
0: Und ähm, ja. die Reise geht weiter. Ja, krass. Damals, als du dann von Big Point äh, zu quasi Tiny Raw dann gekommen bist, beziehungsweise diesen Übergang gemacht hast, hast du dir da eigentlich sowas wie eine Auszeit gegönnt? Weil von deinen Erzählungen her, das klingt ja schon so. Äh ich glaube, du warst dann auch erstmal ein bisschen fertig von den Big Point Erfahrungen, die du da so mitgenommen hast. Braucht man da nicht eigentlich, also in einer idealen Welt, eine kleine Ausruhzeit, bevor man direkt sich in die Gründung reinstürzt? Hast du dir die genommen oder bist du direkt weitergegangen? Äh, der
1: Trottel, der ich bin, habe ich mir natürlich keine Auszeit gegönnt, weil es aber ja, auch äh, <lacht> schlecht möglich war. Also man muss dazu sagen, bevor das, also ähm, die Zeit bei Bigpoint war eine super interessante. Ne? Ich bin zu Bigpoint reingekommen, mhm. da waren die gerade in der besten Phase. Phase ihres Lebens, das war 2010. Ich wurde, glaube ich, aus Versehen eingestellt, weil ich hatte halt nichts im Portfolio außer selbstgeschriebenen Game Design Dokumenten, was mich irgendwie qualifiziert hätte und wurde dann relativ schnell von einem Praktikanten zu einem Game Design Lead irgendwie befördert, mhm. aber auch aus Mangel an Alternativen, glaube ich. Und das war sehr viel Try by Fire, man hat super viel gelernt. Was man aber halt auch gesehen hat, ist, wenn, eine, wenn so ein Studio so krass von Investoren am Ende gesteuert wird, ist, dass halt... Ähm, wenn ein Studio mal sehr erfolgreich war, hast du irgendwann eine Situation, und das kann man auch bei vielen anderen Studios beobachten, CEO, Ubisoft und andere, dass irgendwann so dieser Druck shiftet auf die Mitarbeiter und es wird mhm. viel so, wenn neue Projekte gepitcht werden, wird eher nach Gründen gesucht, warum etwas nicht funktioniert, anstatt zu sagen, okay, kleines Budget, wir probieren das aus und weiter geht's. Und mhm. ähm, das war eine sehr frustrierende Phase zum Ende hin. Und ähm, Robert und ich haben halt einfach, boah, wir halten es auch einfach so nicht mehr aus, wenn wir irgendwie Games machen wollen ähm, mhm. und haben dann den Weg mit dem Gründerzuschuss, den es zum Glück gibt, ge gewählt, ähm, ja. hatten aber quasi, weil wir jetzt keine großen Reserven hatten, gar keine Möglichkeit, irgendwie cool zu chillen. Ähm, dummerweise haben wir zwei Monate zu früh gegründet weil ähm, oder zu früh gekündigt, besser gesagt, weil kurz danach, nachdem wir gekündigt haben, gab es eine große Entlassungswelle und viele Kollegen, die auch ah. jetzt noch in der Branche unterwegs sind, haben hohe Abfindungen ja. bekommen, von denen dann einer sogar ein Jahr lang einfach Surfurlaub gemacht hat. Das beneide ich ihn sehr mhm. drum und ich kann immer nur jedem sagen, wenn ihr dann in die Selbstständigkeit startet, es wird sehr wenig Gelegenheiten geben in denen ihr Urlaub machen könnt und wo ihr Urlaub genießen ja. könnt. Also sich das wieder ja. anzutrainieren, dass man sagt, ich habe frei und ich fühle mich auch frei. Das weiß ja. ich teilweise manchmal gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und das nervt auf jeden Fall.
0: Das fühle ich sehr. Ich meine, ich habe jetzt keine Firma, aber ich hatte jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage so richtig mal tatsächlich Zeit, äh, nichts zu arbeiten, nichts zu machen. Ich habe hierfür auch okay cool und die anderen Auftraggeber, habe ich alles vorproduziert, alles erledigt und das war nochmal noch intensiv, sage ich mal. Und dann aber auch wirklich so zwei, drei Wochen Einfach nur rumhängen. Also ich habe das schon lange nicht mehr gehabt und da habe ich dann nochmal gemerkt, wie schön das eigentlich ist und auch wie wichtig, so richtig mal auch Urlaub zu machen und genau das zu tun, was du gerade als auch so schwer völlig richtig beschrieben hast, auch loszulassen und das einfach mal treiben zu lassen, während man selbst auf dieser Insel sitzt. Und das tat so gut, ich habe... Spiele gespielt, von denen ich nicht gedacht habe, okay, die kann ich für die Arbeit irgendwie verwursten. Nee, einfach nur, was mir die Steam-Bibliothek entgegengeworfen hat und auch andere Dinge unternommen. Du, das war eine Wohltat. Ähm, kurz aber bevor ich es vergesse, jetzt habe ich mich schon wieder von meinen eigenen Gedanken wegtreiben lassen, aber ich sehe das Thema noch und zwar folgendes. Ähm, der Weggang von Big Point und dann die Gründung von Tiny Raw. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur eine Mutmaßung und eine Frage an dich. Da gab es auch Dinge, die hast du dir mitgenommen oder habt ihr euch beiden mitgenommen und gesagt, okay, wenn wir jetzt was Eigenes machen, folgende Dinge wollen wir auf keinen Fall nochmal erleben beziehungsweise reproduzieren oder irgendwie als Fehler wiederholen. Gab es da Dinge, die du da im Kopf hattest? Also davon abgesehen von dem Traum, jetzt endlich mal das Spiel zu machen, was du schon immer machen wolltest?
1: Um, also, wir haben relativ kitschig inspiriert durch Wealth uh, uh, einfach so eine Bibel geschrieben, so also so wie Grundstatuten. Oh, also quasi ja. so, das ist jetzt nicht irgendwie ein dickes Buch, ne? Sondern das ist halt. Inzwischen ist das auch nur noch in digitaler Form vorhanden, weil ich gar nicht mehr weiß, wo unsere physikalische Version davon liegt. Ähm, aber es ist letztendlich so, dass wir einfach mal aufgeschrieben haben, was sind halt die Grundwerte. Ähnlich wie man bei, wenn man ein Spiel festlegt, diese Game Pillars definiert, haben wir das halt für Studien ja. gemacht. Und für uns ist halt einfach dieser Fokus auf ähm, Games können nur gemacht werden, wenn du im Team arbeitest. Das heißt, dass halt jeder Einzelne, dass man auf diese Person achten muss und dass diese Menschen einen Safe Space haben, wenn die arbeiten. Und wie generierst du mhm. den denn? Und das funktioniert halt nur, wenn du zum einen eine Fehlerkultur etablierst, wo Leute Fehler machen dürfen. Ähm, mhm. Wo jeder halt auch einfach sagen kann, hey, heute geht's mir nicht so gut. Ich mache heute mal weniger und morgen mehr. Also das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen geändert durch das äh, europäisch verordnete äh, Time-Tracking. Aber wir sind zum Beispiel immer gewesen, so wenn halt jemand mal gesagt hat, ey, ich mache heute weniger. so sonst, Ich habe nie eine Übersicht gehabt, äh, wie viele Stunden irgendjemand bei uns im Studio arbeitet. Genau dasselbe mit den Urlaubstagen. Mhm. Also wir haben halt gesagt, hier sind 30 Urlaubstage, verplant die wie ihr wollt. Wenn jemand aber mal mehr als 30 genommen hat, war uns das am Ende auch egal. Weil wir haben dieses, diese Regel, dass die Leute sehr selbstorganisiert sind, ohne dass wir denen die ganze Laster geben. Sondern jeder hat ja ein eigenes Interesse daran, wenn er seine Tickets ähm, plant, nicht zu lügen. Also beißt ihr ja am Ende immer nur selber in den Hintern. Und dass du halt einfach sagst, boah, dafür brauche ich so und so lange, dann wird das vielleicht mal gechallenged. Aber ähm, dass man so auf Commitment-Basis arbeitet und dass es dann egal ist, wenn du dann spontan im Homeoffice bist oder sonst was. Also also Sachen, dass halt einfach die Arbeitsatmosphäre einfach entspannt sein muss und dass halt Menschen nicht Stunden absitzen oder das Gefühl haben, sie haben eine extrinsische Motivation, weil irgendein Chef sagt, ich finde das aber wichtig, dass ihr so und so arbeitet. Und das sind so Sachen, das war jetzt sehr vage formuliert, ich ähm, einfach was ich vielleicht irgendwie mitgeben würde, oh. ist halt einfach so ein... Also quasi all das, was mich halt genervt hat, weil wir sind alle erwachsen, wir haben alle dasselbe Ziel und jeder mhm. versteht, glaube ich, bei uns im Studio auch, dass man halt seinen Beitrag leisten kann, nicht in so einem Sinne von, du bist ein guter Arbeiter, weil du gut arbeitest, sondern auch Robert und mich zu challengen, also was, glaube ich, eine der ersten Regeln war, ist, äh, wenn ihr seht, dass hier in diesen Statuten irgendwas fehlt, dann sprecht das an und helft uns bitte dabei, das zu verbessern. Also Robert und ich sind alles ja. andere als gute Betriebswirtschaftler, glaube ich. Also wir haben da keine Ausbildung <lacht> genossen. Ähm,
0: ja.
1: Und 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 haben halt einfach nur aus unseren Erfahrungen da geschöpft. Und ähm, was das Schöne ist, äh, dass wir haben jetzt gerade Feedbackzeit bei uns im Studio im Januar. Das heißt, jeder kriegt sein Feedback-Gespräch. Und ähm, was wir einfach sehen ist, dass, also wir haben vielleicht als Tiny Roar noch kein Spiel entwickelt, wo wir sagen können, geil, das war so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben, aber ich sehe einfach Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, wo ich das Gefühl habe, geil, ich will mit diesen Leuten arbeiten und es ist voll schön zu sehen, wie mhm. sich viele auch entwickeln und ohne, dass man irgendwie Druck aufbaut, dass die voll über sich hinauswachsen. das ist, ähm, mhm. ja, also das ist ganz schön eine Untertreibung.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, <lacht> wenn du jetzt zurückblickst mal auf die Zeit, seit es euch gibt bis heute, gibt es denn auch Dinge, wo du sagen würdest, okay, das haben wir uns anders vorgenommen, als es tatsächlich gelaufen ist, gerade was so diese, diese Pillars angeht, diese Grundeigenheiten und Eigenschaften, die ihr euch anfangs vorgenommen habt, wie ihr sein wollt? Äh, ja, und das müssen wir jetzt neu lernen, das
1: ist so eine Ruhe. Ähm, am Anfang, oh. wenn du klein bist, musst du, lebst du, also letztendlich die, die, die der Finanzplan, wie lange wir überleben, hat damit angefangen, so okay, wir überleben zwei Monate, gucken wir mal, was dann ist. Dann wurde das halt zu sechs Monaten. Und das war dann schon, ja, krass, sechs Monate. Und mhm. ähm, irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir jetzt sagen können, wow, jetzt können wir schon ein Jahr überleben. Aber das war halt mit sehr viel Krampf verbunden. Weil ähm, es ist nun mal so, egal, wie viel Berufserfahrung du hast, wenn du neu gründest, wirst du halt nur danach beurteilt, was dein Team schaffen kann. Und ähm, mhm. man neigt dann dazu, damit man irgendwie als Studio überleben kann, halt auch Kompromisse einzugehen bei Vertragsverhandlungen, ähm, wo du einfach denkst, hey, eigentlich weiß ich, dass das echt sehr, sehr tough wird. Das wird maximal, also wenn es gut läuft, wird es eine Punktlandung. Und das ist halt scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, wir sind mhm. halt an dem mhm. Punkt, wo wir sehr gut kommunizieren können, ähm, dass wir sowas nicht mehr machen wollen und nicht mehr machen können, weil das halt auch nicht gesund ist. Also ähm, wir hatten immer so die Regel, dass wir halt auch auf sehr auf unsere eigene Gesundheit achten, Robert und ich, aber das haben wir auch oft vernachlässigt, weil halt dieses, mhm. ähm, und das war jetzt nicht so dieses, hallo, hier ist der leidende CEO, ähm, bitte jetzt alle äh, mich einmal umarmen, aber so, du, mhm. du hast halt eine Verantwortung und du willst halt, dass deine Angestellten nicht die Sorgen haben, die du hast, im Optimalfall, mhm. Mhm. Und wenn du dann zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht einen guten Therapieplatz hast oder irgendwas hast, wo du das drin kompensieren kannst, dann kann das halt schon dafür sorgen, dass du sehr wenig schläfst, die vielleicht mal einen Zahn im Schlaf kaputt beißt oder was weiß ich. Oh Gott, das ähm, also, ähm, das sind so Sachen, die habe ich mir anders vorgestellt und das haben wir uns auch anders vorgenommen. Und Robert und ich haben halt einfach super viel dazugelernt und arbeiten auch daran, dass wir auch ein bisschen das Tempo rausnehmen und dass auch dieses ähm, diese Ruhe und Geordnetheit ins Studio zu bringen, weil wir haben halt viel zu viel auf einmal gemacht und haben gedacht, wir müssten immer mehrere Projekte gleichzeitig machen. Äh, das war zu Hochphasen haben wir vier Projekte gleichzeitig gemacht und das geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Und ja, ähm, ja das haben wir echt völlig falsch. Ich weiß nicht, ob wir es falsch angegangen sind, aber ähm, vielleicht war es auch der Situation geschuldet, aber ich
0: würde es ungern nochmal genauso machen. Diese Ruhe wurde ja wohl zuletzt am meisten herausgefordert und wohl auch in Gefahr gebracht durch diesen Release und auch davor die Arbeit an Xcel, diesem Spiel, was du eben schon angedeutet hast. Für all jene, die das gar nicht kennen, magst du mal ganz kurz in, in wenigen Worten, also ich habe jetzt schon hier gefühlt zu oft das Aufzugsbild in diesem Gespräch <lacht> zitiert aus unterschiedlichen <lacht> Gründen, aber letztes Mal tue ich es noch mal. Magst du mal ganz kurz den Elevator Pitch an die Leute rausgeben? Wie muss man sich Xell eigentlich vorstellen? Was ist das? Wie sieht das aus?
1: Okay, ähm, wenn wir jetzt so einen reinen Game Pitch machen, also ohne die Umstände drumherum. Xell ist ein Action Adventure, mit dem ihr locker ein ganzes Wochenende beschäftigt seid, wo es darum geht, dass ihr auf einem äh, in einem Ort crash landet mit eurem Schiff und ganz klassisch nicht wisst wer ihr seid wo ihr seid und was hier eigentlich abgeht und im Laufe vom herumhacken und Slayen ähm, herausfindet was es eigentlich auf sich hat mit diesem Ort und ähm, welche Parallelen das zu den aktuellen Zeitgeschehnissen unserer Welt eigentlich hat ähm, in dem Spiel kann man äh, das kann man schon vorwegnehmen weil das glaube ich alle Trailer vorwegnehmen gibt es auch ein Zeitreise Feature und man kämpft sich durch Uh, drei Dungeons und vier epische Endbosse. Und es gibt Crafting und uh, viele Gadgets und so.
0: Ja und hier ist er, liebe Leute da draußen. <lacht> Der Moment, als das Band aufhörte, meine Tonspur aufzuzeichnen, und der Moment, in dem ich jetzt hier äh, das Ruder übernehme und in der Retrospektive mich nochmal in die Tonspuren hineinwage, wie schon in der Anmoderation angekündigt, und äh, zum einen euch erzähle, was ich an dieser Stelle Maurice gefragt habe und zum anderen, was ich mir dabei gedacht habe. An diesem Punkt hier ist es eigentlich noch ganz einfach. Da habe ich ihm aufmerksam zugehört und war vor allem auch sehr gespannt darauf, wie er eigentlich sein Spiel vorstellt. Das ist ja auch immer so äh, interessant zu hören, wie die Macher äh, ihre eigenen Schwerpunkte setzen um zu umreißen, worum es in ihren Produkten eigentlich geht und worauf ich dann hinaus wollte und was ich dann gefragt habe, ist, wie er sich erklären kann, dass die Welt da draußen als Xel dann erschien, in großen Teilen eigentlich fast überwiegend gesagt hat, das ist leider ein schlechtes Spiel. Also auf Steam, die Reviews, die stehen aktuell zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme bei ausgeglichen, sind viele negativen Kommentare dabei. Die Spielepresse hat das Spiel, äh, wenn sie es überhaupt betrachtet und besprochen haben, relativ zerrissen äh, und auch, äh, was wahrscheinlich die Krönung von all dem war, äh, Game 2, dieser große Sender hier aus Hamburg, produziert von den Rocket Beans, ähm, die haben ein Ranking gemacht, die schlechtesten Spiele des Jahres 2022 und auch da tauchte Xell auf und da habe ich ihn gefragt, wie kann er sich das erklären, was, was ist da schief gelaufen? Weil es
1: auch einfach kein gutes Spiel war, ähm, ich sage ganz bloß war, weil wir jetzt an dem Punkt sind, ich glaube diese oder letzte Woche oder nächste Woche geht ein Patch live, der halt das Spiel auf den Punkt bringt, wo wir gesagt hätten, so darf es an die, an die Menschen gehen. So. Ähm, wie es dazu kam, also vielleicht so ein bisschen die Historie äh, von Xcel ist einfach dadurch geboren, dass wir halt ähm, durch Porting-Jobs und andere Arbeiten, äh, dass Assemble auf uns proaktiv zugekommen ist. Assemble ist ein Publisher in Wiesbaden, die zusammen mit Crazy Bunch, wo ich mithelfen konnte beim äh, Spiel Leisure Suit Larry, bei dem Soft-Reboot der IP, sage ich mal. Wobei das Wort Reboot dürfen wir, glaube ich, gar nicht in, Wort nehmen, äh, in den Mund nehmen. Egal. Ähm, die sind halt auf uns aufmerksam geworden, weil wir haben die Mobile-Ports gemacht und die mochten halt sehr wie professionell wir arbeiten und äh, haben gesagt, ey, ihr seid doch so Nintendo-eske Entwickler im Sinne von, was wir für Grundstatuten haben, wie wir die Spiele machen und so und habt ihr nicht Bock mal irgendwie so ein Zelda-like zu machen? Etwas, was halt so eine Mischung aus äh, Fantasy Star und Legend of Zelda ist. Äh, Fantasy Star Online war ein Spiel, was quasi Roberts und meine Teenager-Zeit absolut geprägt hat und haben gesagt, ja, mega geile Idee. Hm, aber mit dem Budget, was zur Verfügung steht, da müssen wir gucken, dass wir Assets reusen können. Ah, ist vielleicht ein smarter Weg, Assets zu reusen, indem wir einfach die zweimal benutzen. Einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwartsform. Und so haben wir dann einen Prototypen entwickelt mit Hilfe der Games-Förderung. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an die, nämlich, weil ohne die wäre das Projekt sowieso gar nichts geworden. Und umso schlechter fühle ich mich, dass das Spiel bis jetzt irgendwie so angekommen ist, wie es ist, weil man will ja auch, das gute Steuergeld auch gut umsetzt. Haben diesen Prototypen gemacht, der hat dann Assemble gefallen. Und dann wurde da gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Production. Und wir haben ähm, den großen Fehler einfach gemacht, dass wir mit dieser Pre-Production, also dieser, diesem Prototypen, ähm, dass wir ganz viele Learnings hatten, aber uns halt auch, äh, glaube ich, zu sehr verunsichern lassen, haben so äh, ist das gut vermarktbar, das Spiel in einem Chibi-Look, wie wir das haben? Ist das zu nah an Link's Awakening? Ähm, und haben halt viele Sachen in den ersten drei Monaten der Produktion noch mal quasi in die Pre-Production schicken müssen, ohne genug äh, das quasi hinten wieder rauszukriegen. Sondern das haben wir halt irgendwie gesagt, okay, wir versuchen das jetzt so zu kompensieren. Dann ist halt einfach dieses große Thema, ähm, wenn du halt ein so, sag ich mal, inspiriertes Spiel bist von einer so großen IP und je nachdem, wie dann auch das Marketingmaterial dich präsentiert, ist natürlich äh, die Fallhöhe extrem. Also du, du, du sagst so, hey, wir sind so der kleine Zelda-Happen bis Breath of the Wild 2 rauskommt. Ähm, und dann musst du halt delivern und Egal wie viele Videos von Game Makers Toolkit oder was auch immer du dir anguckst, wenn du halt noch nie ein Action-Adventure gemacht hast, wenn du noch nie Dungeon-Design gemacht hast, wenn du noch nie äh, Puzzle-Design auf so einem sophisticated Level gemacht hast und Battle-Design und Gegner-Design und was auch immer alles, also rein Game-Design-seitig, dann du, du kannst das erst, wenn du das einmal machst, so Und wir haben halt quasi mit jedem Dungeon, den wir gemacht haben, gemerkt, ah, fuck, wir müssen jetzt eigentlich noch mal an den ersten Dungeon ran und haben das dann gleichzeitig versucht. Und so war das dann halt immer wieder, dass wir so in Iterationsschleifen waren, wo wir gedacht haben, ah, Mist, jetzt haben wir was gelernt, kriegen wir das noch applied. Und wir hatten einfach zu wenig Zeit, um eigentlich Gameplay gut zu iterieren. Um, und in dem Zustand, wie das Spiel halt eben rauskam, konnte man sich auch gar nicht auf das Spiel wirklich konzentrieren, weil einfach zu viele Sachen dann doch immer äh, Ärger gemacht haben. Und ähm, wir sind halt jetzt, haben halt einfach gesagt, so mehr oder minder aus eigener Tasche, haben gesagt, ey, wir machen das jetzt erstmal, wir entwickeln das Spiel trotzdem weiter, weil wir halt dieses, was ich eingangs meinte, mit jedes Projekt, an dem wir arbeiten, soll etwas sein, wo jeder stolz drauf ist. Und es war halt auch jeder zu jedem Zeitpunkt eigentlich stolz auf das Spiel. Und äh, selbst als die schlechten Reviews kamen, das waren, glaube ich, die zwei schwersten Monate meines Lebens im Sinne von, was so Sinnkrisen angeht. Ähm, aber wir müssen halt jetzt delivern und wir müssen halt gucken, dass wir mit den nächsten Spielen halt besser werden. Ähm, ich, ich, ich kann mich auch noch erinnern, ich weiß noch, ich wurde auch dann, äh, apropos Game 2 äh, zu Rocket Beans damals eingeladen, als das Spiel announced wurde und habe auch gesagt, ja, wir haben uns da echt viel vorgenommen. Mal gucken, dass wir es nicht verkacken. Und wir haben uns, wir haben es halt verkackt. Ähm, aber es hat halt keiner Scheiße gebaut. Das ist irgendwie das Schöne eigentlich daran. Also alle haben sich eigentlich sehr viel Mühe gegeben. Und Robert und ich sind letztendlich die Schuldigen, weil wir haben halt gesagt, ja, wir schaffen das. So, und wir haben das gesagt ähm, mit knirschenden Zähnen im Sinn von, ja, ja, wir schaffen das schon irgendwie. Und
0: ähm, jetzt müssen
1: wir einfach delivern.
0: Ja. So, was ich jetzt hier so spannend fand an diesem Punkt, war folgende Frage, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ähm, Maurice hat ja erzählt, sie arbeiteten zusammen mit einem Publisher, mit Assemble, hier für dieses Spiel Xcel. Und äh, jetzt zeichnet es sich also ab, dass Sie wegen der beschriebenen Probleme oder Entscheidungen erstmal Zeit verloren haben. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt sich mit dem Publisher zusammen und sagt so: Wir haben hier zu Anfang noch mal die Entscheidung getroffen, noch mal neu zu beginnen, haben, deswegen Zeit verloren und müssten jetzt den Release, den wir vielleicht schon irgendwo festgehalten haben, in einigen Monaten noch mal nach hinten verschieben. Vielleicht könnte man das ja jetzt auch noch ohne viel Schmerzen machen, weil ja noch relativ langfristig geplant wird. Oder war es dann so, dass Maurice und sein Geschäftspartner versucht haben, eine gewisse, ich sag mal, Ruhe auszustrahlen, ein Selbstbewusstsein und auch daran geglaubt haben gegenüber dem eigenen Team und dem Publisher, dass man das schon schaffen könnte. Und da hat mich eben interessiert, wie sie da vorgegangen sind. Also entweder äh, direkt das Gespräch suchen mit dem Publisher, versuchen zu sensibilisieren oder durchziehen und hoffen, dass alles irgendwie klappt.
1: Also ich glaube, die erste Hälfte ähm, war es genau letzteres, also da lief es auch einfach sehr gut, da waren wir auch gut on time, ähm, weil man da halt noch nicht diese andere Verschiebung von, wir waren halt von einem, ich sag mal, grid-based, top-down Zelda, sind wir halt zu einem 3D-Zelda transformiert, nur mit einer top-down Perspektive, das heißt halt die Aspekte von Level-Design, Gegner-Design, Dungeon-Design. Und wie Character Movement auch funktioniert. Von der, also es hat nicht nur Game Design-seitig eine Veränderung gemacht, sondern wie Art funktioniert, wie Code funktioniert. Wir mussten viel größere Areale auf einmal laden und all sowas. Ähm, das hat sich dann so ab der zweiten Hälfte dann sehr deutlich gezeigt. Und wir kommunizieren auch immer sehr transparent. Ähm, wir, wir geben zum Beispiel immer Publishern unsere Sprintpläne einfach frei. Also kann der dann sich einfach einloggen und dann kann man so sehen, wo wir sind. Ähm, es ist halt einfach, ich sag mal so, keiner, also weder Publisher noch Entwickler, keiner hat die Absicht, ein schlechtes Spiel auf den Markt zu bringen. Ähm, es gibt aber halt nun mal, und das ist, glaube ich, so das Kritische, es gibt so wirtschaftliche und andere Faktoren, die dann manchmal so gewisse Kompromisssituationen hervorbringen, wo keine Partei so richtig glücklich ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und das ist so, äh, wir haben ganz klar halt auch gesagt so, puh, also wir brauchen mehr Zeit und das Ding war halt einfach, ja, aber das Geld ist halt alles, Budget ist alle, das Fördergeld war halt irgendwann alle und halt auch für Assemble ist das natürlich ein riesiges Risiko, weil man muss das halt so rechnen, wann spielt das Spiel wieder sein Geld ein und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das einspielt und ähm, da sind dann auch manchmal Entscheidungen, die man dann als Entwickler vielleicht, äh, die, die, mit denen man nicht zufrieden ist oder so. Aber das ist halt auch, was halt dazu gehört, ist diese Professionalität in dem Moment zu wahren und sagen, ja, okay, gut, mehr als das zu machen kann ich nicht. Ich kann die Gründe verstehen. Und ähm, es ist halt jetzt nicht so, dass wir auch jetzt super zerstritten sind oder so mit Assemble. Das will ich ja halt gar nicht so rüberkommen lassen, sondern es ist einfach halt so, ich es, es es gibt halt für diese gab es halt sehr gute Gründe, das Spiel so zu releasen. Wir hätten es halt gerne anders gemacht, ähm, And it is what it is, sage ich mal. Und jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, ähm, da, da kommt auch noch, glaube ich, irgendwann jetzt im Laufe des Jahres nochmal so ein Announcement, wo wir halt hoffen, dass nochmal so eine zweite Welle an Menschen auf Excel zukommt. Ähm, und ich sag mal so, also es ist genauso ne, wie diese Top-Flop-Listen. Also genauso, wie ich das immer schwierig finde, wenn so Beste Spiele, ähm, ähm, Preise kriegen. Ich finde, das ist immer, was man immer sieht ist, weil so Preisverleihung in der Spielebranche ist. Und das ist das beste hm -Hm Spiel. Für das Team, was den Preis gewinnt, ist das immer voll geil und voll schön. Und für die vier anderen Nominierten ist das immer ein Dämpfer, egal wie sehr man die Leute mag und wie sehr man das denen gönnt. Ich war, wir waren selber noch nie nominiert, deswegen kann ich da nur so auch aus Beobachtung sprechen, Aber man merkt immer so ein bisschen, wenn man anfängt, so Sachen über oder unter anderen Sachen einzuordnen, dass es immer fühlt sich nicht so geil an und halt natürlich eine, also in so einer Top 10 der schlechtesten spiele da aufzutauchen, ist natürlich am Ende, ähm, ich will da keinem Redakteur von Game 2 zu nahe treten, da muss ich im Nachhinein natürlich ein bisschen drüber lachen, weil es halt auch äh, doof gesagt, so ein nicht top-recherchierte äh, Sachen halt einfach drin waren, wo ich sage, ist okay. Also man braucht halt auch was, was klickt und man braucht halt auch Content und der muss halt generiert werden und immerhin haben wir irgendwie Aufmerksamkeit gekriegt mal, was ja auch mal ganz nett ist. Ähm, aber es ist halt natürlich, äh, ob wir jetzt wirklich äh, das andere schlechtes Spiel waren, War kein gutes Spiel, auf jeden Fall. Also das würde ich auch so unterschreiben und wir müssen daran arbeiten, dass es ein besseres Spiel wird, aber natürlich ist halt so eine Liste, wie du es eben erwähnt hast, ist so Okay, und da bin ich immerhin ganz froh, dass hier und da ein oder ein anderer YouTube-Kommentar dann auch tröstende Worte für einen hat. Das tut dann auch immer ganz gut. Aber ähm, am Ende, im Optimalvertausch dann so eine Liste gar nicht erst auf. <lacht> das, das müssen wir als Entwickler besser hinkriegen.
0: Ja, und da spricht Maurice ein Thema an, das mich auch immer wieder beschäftigt hat, jetzt auch erst kürzlich zum Ende des letzten Jahres, als wieder die ganze Welt Bestenlisten und auch Worst-Game-Listen veröffentlichte. Da habe ich immer große Probleme mit, weil diese Listen immer diesen Anspruch allein durch ihre Formulierungen hegen. Wir identifizieren die objektiv besten und schlechtesten Spiele des Jahres, was inhaltlich zum einen natürlich völliger Quatsch ist, weil das alles immer noch eine subjektive Entscheidung ist. Man aber so tut durch die Formulierung, als hätte man eine Allgemeingültigkeit und zum anderen kann man dabei eigentlich nichts gewinnen im Sinne von, da sitzen Entwicklerteams, die bekommen dann den Award für das schlechteste Spiel des Jahres und denken sich, na toll, was ist jetzt eigentlich hiermit los? Was soll das denn? Und das hilft ja niemandem, außer offenbar dem Publikum oder de, dem gedachten Publikum, denn das scheint sich ja zu klicken und auch immer wieder gelesen zu werden. Es ist vielleicht so sowas Urmenschliches, habe ich dann auch hier im Gespräch mit Maurice laut überlegt, dass man von Katastrophen lieber oder interessierter erfährt als von den guten Neuigkeiten. So zumindest kann ich mir eigene Erfahrungen erklären, die ich als freier Journalist vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit gemacht habe, da erinnere ich mich nämlich noch sehr, sehr gut daran, dass äh, vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit, als ich noch auf der Suche war nach möglichen Auftraggebern und versucht habe, mich zu orientieren, ich auch im Gespräch war mit dem Chefredakteur einer Webseite, die kein, keine Fachpresse ist, also äh, nichts von den mit den unmittelbaren Spielemagazinen zu tun hat, ähm, mit denen ich im Gespräch war und die meinten, okay, cool, dass du hier dich vor allem für so Gaming-Communities interessierst und die Leute dort Interviews, was die in ihren Spielgemeinschaften online so treiben, Rollenspiele, Clanbildung, Wettkämpfe und so weiter und so fort. Aber meld dich doch lieber, das sagte man mir damals, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, wenn es einen rassistischen Vorfall gab, wenn Entwickler vor Crunch und Burnout zusammenbrechen, bitte erst dann melden, weil das sind die Idee, die wollen wir. Und das ist so, das sind so die Regeln des Ökosystems lange Zeit gewesen, äh, vor allem für mich auch, wo ich er erstmal überlegt habe, okay, das ist eigentlich nicht die Art von Journalismus, die ich machen möchte. Und äh, diese Erfahrung hier mit dieser schlechtesten Game des Jahres Liste und auch sonstigen Listen dieser Art, die haben mich nochmal zurückgeholt in diese Zeit. Und es ist eine sehr unschöne Zeit, weil wie gesagt, man kann eigentlich nichts gewinnen, wenn man solche Listen veröffentlicht. Man, 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 baut die Illusion auf, dass man äh, objektiv über den Wert von Spielen sprechen könnte und man knallt einfach den Entwicklerteams ein Bein vor obwohl die mit Sicherheit nicht vorhatten, ein schlechtes Spiel zu machen.
1: Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die sackgasse die sich oft Spielejournalismus selber navigiert. Also wenn ich so bedenke, du warst ja jemand, der relativ früh auch mich kontaktiert hat und einfach mal so nachgefragt hat, ey, wie ist denn das gelaufen? Aber das war so mit so die einzige Anfrage eigentlich bezüglich des Spiels. Und ich habe eigentlich ja, wenn ich halt so bedenke, ähm, weil es haben ja auch andere über das Spiel geschrieben oder auch was gesagt und wenn man dann, ähm, ich finde so der Anspruch, ich, ich, ich weiß, Zeit ist Geld und äh, kein Artikel über Excel war wahrscheinlich irgendwie so eine Goldgrube für irgendwelche Werbebanner oder sowas, ähm, weshalb das dann das rechtfertigt, dass jemand da mehr Zeit reinsteckt. Aber, ähm, wir sind halt alle irgendwie abhängig in diesem Ökosystem. So. Und, ähm, ich finde es immer viel spannender. Und ich glaube, das ist, was ich meine, mit Sackgasse ist, wenn man sich seine, wenn man bei Google einen Tab aufmacht in Chrome, sieht man ja, was für Artikel einem da angezeigt werden, weil du halt auf irgendwelche Sachen klickst und man ertappt sich selber, wo man dann drauf klickt und wo drauf nicht. Und wir kommen aber halt an so einen Punkt, wo alles so, entweder immer voll Hype oder voll Scheiße ist. Also es gibt quasi nicht mehr diesen Mittelweg oder halt auch so dieses, ey, das sind die Hintergründe. Also ich weiß noch immer, die interessantesten Artikel, äh, siehe die WASD, G oder halt auch früher irgendwie, wenn irgendwelche Game-Genres wirklich Entwickler mal richtig lange interviewt haben und es dann so ein Artikel war, der nicht irgendwie zwei Seiten lang war, sondern so zehn Seiten, Making-of. Und damit meine ich jetzt nicht die Making-Games, äh, ne, sondern halt wirklich so dieses Ey, erzähl mal gerade, so, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen, wo dann auch ehrliche Fragen gestellt werden? Und ähm, das sind halt Sachen, ich glaube, das interessiert da draußen in dem Konsumentenmarkt sehr wenige, weil wir halt auch keine, kein, es ist, es, es besteht kein Verständnis für eine Wertschöpfungskette, wie Videospiele entstehen. Das sieht man spätestens bei der Diskussion jetzt über das neue Harry Potter-Spiel, dass Leute noch nicht mal verstehen, dass eine J.K. Rowling trotzdem Geld an einem Spiel verdient, auch wenn sie keine der Entwicklerinnen ist und solche Sachen. Ne? Ähm, wir sind halt noch sehr uneducated, äh, wie sowas passiert. So, äh, Weil bei Filmen siehst du immer sehr viel Making-Offs und da ist schon so ein bisschen Grundverständnis, glaube ich, da. Bei Games, die Leute, wenn man sich Reddit anguckt, so, äh, ich glaube, äh, slash. Äh, Indie-Dev oder was auch immer, da werden halt teilweise Fragen gestellt, wo halt Leute sagen, ey, ich habe eine Idee, ich werde den nächsten super Indie-Hit machen, indem ich halt einfach Leute kostenlos für mich arbeiten lasse, aber jeder ist an den Gewinn beteiligt, je nachdem, wie viele Leute mitarbeiten. Und wenn das Spiel ja gut wird, dann kriegen ja auch alle voll viel Geld und deswegen wollen die das halt machen. Und klar, das ist jetzt so ein Trottel von weiß ich nicht, wie viel Prozent der aber gleichzeitig füttern wir diese Trottel auch einfach, indem wir halt, ähm, Journalismus betreiben und ich habe ja selber auch schon mal Artikel geschrieben oder ganz, ganz früher, bevor ich selber Spielentwickler war, irgendwie für irgendwelche Fanseiten von Dreamcast und Super Nintendo selber Reviews geschrieben. Ähm, es ist halt einfach so dieses ähm, was habe ich denn für einen Anspruch daran, was ich jetzt irgendwie vermitteln will, auch mit diesem Text. Soll das halt ähm, einfach so sein, wie der Anfang vom Internet, als der Angry Video Game Nerd aufgetaucht ist, der relativ aufwendig cool über Spiele gehatet hat. Und irgendwie haben Leute dann dieses Abheten über Videospiele, die ja auch ne, diese Lizenztitel, über die er sich ja meistens aufregt, ja auch zu Recht im Sinne von, wie damals das Ökosystem war, upbranded. und die Entwickler sind auch lange weg, alles ist easy. Ähm, wurde ja so eine Kulturform, dass wir im Internet alle zu Kritikern geworden sind. Also es ist ja so, wenn du heutzutage mit jemandem ins Kino gehst kommen die meisten Leute nicht raus aus dem Film und sagen, boah, wisst ihr, was mir richtig gut an dem Film gefallen hat? Das und das. Sondern so, ja, also ich fand das ein bisschen unlogisch. Dieser eine Dialog hat mir auch nicht gefallen. Ähm, damit, damit will ich gar nicht sagen, dass wir alle ähm, bitte nicht kritisch sein sollen mit den Sachen, die wir konsumieren. Aber wir sind, ähm, ich weiß nicht, wir sind alle so ein bisschen dazu mutiert, dass das so ein Sport ist, möglichst negativ auf Sachen zu gucken ohne Sinn und Verstand. Und manchmal habe ich halt das Gefühl, dass das halt dann als als Spieleentwickler sieht man dann halt Influencer auf YouTube oder was auch immer, die dann irgendwie sagen, die haben dann, weiß ich nicht, pro Video eine Million Views. Und dann erscheint ein Unity-Logo im Start-up-Screen im Start vom Game. Und er sagt, ah, Unity, das kann kein gutes Spiel sein, weil das ist diese Game-Engine, in der nur schlechte Entwickler entwickeln. Und und dann verbreitet sich das halt wie Laubfeuer. So, ich verstehe das
0: nicht. ja. Ja, da musste ich sehr lachen, als Maurice das erzählte mit diesem Unity-Beispiel. Das ist ja, gibt's ja viele Beispiele aus unserer Welt, also der Welt der Spielekultur, wo landläufig gewisse Vorurteile existieren, die einfach so weit von der Realität entfernt sind. Ich erinnere mich da zum Beispiel ganz kürzlich jetzt auch wieder aktuell die, die Wahrnehmung von Pixel-Art-Spielen, also die diesen typischen Pixel-Look haben in verschiedenen Ausdifferenzierungen. Da hatte ich jetzt ja kürzlich erst einen Pixel-Art-Illustrator zu Gast, den ich dann auch nochmal erzählen, Lassen habe, muss man sagen, wie viel Arbeit eigentlich in Pixel-Art-Spielen drinsteckt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich selber nicht weiß, sondern ich will, dass die Leute das den Menschen da draußen erzählen, um einfach den Spielerinnen und Spielern, die es nicht wissen, aber gerne erfahren würden, mal zu zeigen, nö, so ein Spiel mit Pixelart, das sieht aus vielleicht, als wäre da nicht allzu viel Arbeit drin, aber sobald man mal gehört hat, wie viel Arbeit das eben doch macht und manchmal sogar noch viel mehr als die vermeintlich fotorealistischen Spiele, dann versteht man das auch und dann lernt man auch dazu und das ist etwas, was mich dann zu dem Gedanken gebracht hat, dass wir eigentlich heute, in einer Zeit leben, dem, die man beschreiben könnte, als wirklich die goldene Ära des Journalismus überspiele. Und das meine ich in der Hinsicht, dass man jetzt mittlerweile mit zum Beispiel Steady oder auch Patreon die Infrastruktur hat, um eigene Magazine und Angebote zu schaffen beziehungsweise diese Magazine und Angebote zu unterstützen. Und diese Magazine und Angebote, die bewegen sich dann außerhalb dieser Aufmerksamkeitsökonomie, dem, dem, dem Muss nach Reichweite, sondern diesen Machern und Macherinnen wird von ihren zahlenden Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern ein Grundvertrauen entgegengebracht, das nicht verlangt, ständig die reißerischsten News zu schreiben, schwieriges Wort, sondern man kann recherchieren. Man kann sich selbst eigene Themen setzen und auch, wenn man möchte, fortbilden und Angebote aufstellen, die den Menschen da draußen etwas Neues beibringt über Spieleentwicklung oder die Arbeitsrealitäten in der Branche. Und das machen ja auch hierzulande mittlerweile Angebote. Depot zum Beispiel, Spielvertiefung und viele andere, die es mittlerweile gibt, die von einzelnen Teams oder also einzelnen Menschen oder kleineren Teams geführt und geleitet werden und die genau in diese Sparte reingehen. Und das ist, finde ich, etwas sehr Magisches und etwas was sehr schön ist, weil dieses Alternativangebot mittlerweile existiert. Das gibt es, oder beziehungsweise das gab es aber noch nicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Und in der Hinsicht, wenn man es positiv sehen möchte, sehe ich da den, 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 den Trend zur Verbesserung, weil jetzt eben diese Alternativangebote existieren, in denen man eben ganz neue Themen und auch wichtige Themen der Spielekultur beleuchten kann, ohne Angst zu haben, oh Gott, oh Gott, dieser Text oder dieser Podcast wird bei Google aber ganz schlecht ranken.
1: Ich glaube, das ganz Gefährliche ist, was, was für, weiß nicht, was sagt man denn, in was für ein Gebiet ich mich da wage, wenn ich halt als Spieleentwickler anfange, über ähm, Influencer negativ zu reden oder über andere Game-Journalisten oder so, die jetzt hier nicht im Raum sind so Mir geht es gar nicht darum, man ans Bein zu pissen. Ganz und gar nicht. Ich, ich, äh, und wie gesagt, auch die Kritik, Anxel, völlig gerechtfertigt. Was aber halt wirklich, wie du richtig sagst, so es ist eigentlich die geilste Zeit, ähm, mal wieder so ein bisschen tiefer zu gehen. Also, es los sich das an. Also, wir sind, ich glaube, wenn Leute wirklich Game interessiert sind und auch halt sich weiterbilden wollen, dann werden die diese Inhalte auch finden. Die Frage ist halt nur, wie bringt man das halt noch mal so eine Stufe näher in den Mainstream und das ist halt eine ganz große Herausforderung und da fehlt es halt vielen auch einfach an den Einblicken, also wie gerne ich halt einfach irgendwen einfach mal einladen würde und dann halt sagen würde, ey, dann häng halt einfach mal mit uns ab und sie halt mal, wie das eigentlich abläuft, also weil selbst renommierte Leute, die schon lange unterwegs sind und wo ich auch schon im Podcast zu Gast bin, wenn dann halt so in auch eher spaßige Diskussion, und halt dann gesagt ja, aber wie kann man dann als Entwickler nicht einfach einen Settings-Button einbauen, der dann den Colorblind-Modus anmacht? Und ich sage so, ja, weil das halt einfach Geld kostet. Und wenn ich dann meinem Publisher sage, hier, wir wollen gerne Accessibility-Features reinbauen, und der sagt, okay, wie crucial ist das für äh, das Endprodukt, und wir sagen, na ja, gut, also man kann natürlich ohne, aber wir wollen so viele Leute wie möglich das Spiel äh, spielen lassen. Also, ja, wenn ich das jetzt gegenrechne, nee, dann macht lieber noch drei Crafting-Items mehr. so ne Und ähm, manchmal ähm ich, ich erwarte von niemanden also das ist ja diese typische Debatte so, niemand muss über alles Bescheid wissen, wenn er darüber redet. so also wir haben alle eine Meinung zu Politik, äh, zu Umweltschutz und was weiß ich alles. Äh, wir stecken da aber halt nicht tief genug drin und jeder darf dazu eine Meinung haben. Ich glaube, das Schwierige ist nur, ähm, dass man sich bewusst sein muss, äh, welche Tragweite das hat, weil es halt dann Rezipienten gibt, die das als die Wahrheit äh, sehen und das dann vortragen. Und wir haben das damals als wir das Spiel Bombots gemacht haben, haben wir halt einfach auf unserem Discord immer super transparent unseren Dev-Plan gepostet. So, ey, wir brauchen drei Wochen für das Feature, warum dauert das eigentlich so lange? Und dann haben wir das mal erklärt. Und das Interessante ist, auf unserem Discord-Server sind erstens auch sehr liebenswerte Wesen gewesen, aber auch das waren alles andere als Game-Entwickler oder Game-Journalisten oder irgendjemand, der irgendwie ansatzweise ein wird. Aber die haben gesagt, ah, krass, ich wusste gar nicht, dass das so lange dauert. Ja, nehmt euch die Zeit, ist ja geil. So Und das ist einfach dieser Punkt: so, ja, bitte. Und deswegen ist es halt auch dieses, guck mal, wir Indie-Entwickler, wir konkurrieren halt mit Spielen wie GTA. Also ich glaube, GTA 5 kostet aktuell irgendwie 5 Euro oder so, ich habe keine Ahnung. Und natürlich fragt dann halt mich so ein Otto Normalverbraucher: äh, Ja, warum sollte ich denn 20 Euro für dein Spiel ausgeben? Und wir leben halt in Deutschland, so wir sind ein Team, was keinen Crunch macht, und ich werde halt verglichen mit einem GTA, wo halt einfach auf gut Deutsch Sklavenarbeit abgerufen wird, weil man halt einfach durch gewiefte Tricks. Leute an ihren PC bindet, dass die bloß nicht aufhören zu arbeiten und alles Mögliche. Und dann wird gesagt, ja, das Spiel war so und so teuer, aber eigentlich war das Budget das Doppelte oder Dreifache, weil die Leute halt unbezahlte Überstunden gemacht haben. Und dass das auch noch mal so ein ganz großes Topic ist in dieser Wahrnehmung, was ist eigentlich Game Gamesentwicklung wert und was erwartet denn so ein Spieler von seinem Spiel? Also ich glaube, Xell hat irgendwie zu Release 10 Zehner oder elf Euro gekostet. Und wir haben halt teilweise äh, Reviews gehabt, wo Leute von uns Features verlangt haben in dem Spiel, wo ich dachte, jo gut, Alter, hätte ich das, hätte ich Cyberpunk-Money, dann kein Problem. Ich baue dir alles ein, was du willst. So, und ähm, das ist, glaube ich, das Frustrierende. Und jetzt, um wieder so einen positiven Text zu machen. Aber was das Gute ist, ist, bei all diesem Frust, ist, ähm, dass man trotzdem am Ende die Hoffnung nicht aufgibt. Ne? Also wir waren halt sehr niedergeschlagen als Team. Wir haben unser Postmortem gemacht und haben uns halt super weiterentwickelt. Also wir gucken so hoffnungsvoll in die Zukunft und wir wissen auch, dass nicht alles schlecht ist. Und da können wir halt auch noch in 50 anderen Listen auftauchen, wenn irgendwann gesagt wird, wir sind das schlechteste Entwicklerstudio Deutschlands. Äh, ja, dafür haben wir aber die coolsten Leute und haben halt den besten Job unseres Lebens und eine gute Zeit, während wir da arbeiten. <lacht> so Und das äh, ja hält mich am Leben.
0: So an dieser Stelle des Gesprächs äh, habe ich eine kleine Analogie aufgemacht, um dann zu einem, zu einer Frage zu kommen, die mir jetzt auch schon eigentlich schon länger als seit Beginn des Gesprächs auf dem Herzen lag. Zuerst aber zu der Analogie. Und da erzählte ich äh, Maurice von einem Artikel, den ich gelesen habe, äh, der sich drehte um ein Phänomen äh, in der Dart-Community, also ne dieser Sport, wo man die kleinen Pfeilchen auf die, auf, die, auf die Schilderchen in der Kneipe wirft und dann Punkte bekommt. Da gibt es ein Phänomen, was ich sehr spannend fand zu lesen, dass bei manchen Sportlerinnen und Sportler dieser Sportart ähm, irgendwann der Punkt kommen kann, an dem es ihnen unmöglich erscheint, einen Dart aus der Wurfbewegung heraus noch loszulassen. Das heißt, sie stehen vor der Scheibe, wollen werfen, schaffen es aber psychisch nicht, diesen Pfeil wirklich abzuwerfen. Und das kann Profis wie auch Amateure erwischen, solange der Druck auf beide groß genug ist, dann gerät man nämlich in Risiko, dass dieser psychologische Effekt, diese Barriere im Kopf aufgebaut wird. Und das muss dann ähm, mit Therapie und mit Reha quasi wieder wegtherapiert werden, um über diese Barriere rüberzukommen und wieder die ersten Dartpfeile werfen zu können. Und ausgehend von dieser Analogie fragte ich mich und fragte auch Maurice dann, ob er das eigentlich jetzt trotz aller guten Vorsätze und dem, dem der Aufbruchsstimmung ins neue Jahr auch spürt oder zu spüren beginnt, diese Angst davor, sich wieder hinauszuwagen mit einem großen neuen Update, mit einem großen neuen Patch oder womöglich sogar einem großen neuen Spiel. Spürt er da eine eine Barriere in sich oder eine Hürde, eine Angst davor, sich wieder in die Öffentlichkeit mit sowas zu wagen, nachdem er sich und sein Team ja mit Xell sich so die Finger verbrannt hat?
1: Äh, klar, also es ist ja auch sowas, also im ersten Moment war das alles. Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das kann man ja auf jeden Bereich im Leben beziehen. Also jetzt mal ganz hoff, das ist ja ein ganz klassisches Phänomen, was auch irgendwie in Sexualität stattfindet, in, in, in ganz anderen Berufen und auch nicht nur bei Profis oder so, sondern so allein in der Schule. So deine erste fünf, die du kriegst, kann dafür sorgen, dass die nächste fünf schneller kommt. So, ähm, weil du halt auf einmal dir deiner... Fehlbarkeit bewusst wirst und dann hast du halt auf einmal ein Blackout in deiner nächsten Prüfung, obwohl du eigentlich gut in Mathe bist oder so. Ähm, äh, ja, das hatten wir. Also das war halt, was ich eben, ich habe, glaube glaub ich, eben diese zwei Wochen irgendwie mal gedroppt, ähm, die besonders hart waren. Ähm, es ist halt schon so, jedes Review, was du liest oder jedes Video, was dann halt auch noch, wo dann Leute ganz bewusst irgendwie deine Bugs dann in voller Länge videomäßig zeigen, aber keine Sekunde irgendwie von den schönen Momenten irgendwie in so einem Game Review. Das ist halt, ähm, ich weiß nicht, jeder, der schon mal irgendwie entweder betrogen wurde oder dem das Herz gebrochen wurde, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn sich so irgendwas in dir zusammenschnürt. Also dieses Gefühl von ähm, Häschen vor der Schlange oder so, keine Ahnung, du bist halt einfach so, oh Gott, und du bist da gefangen in der Situation und du bist, du hast eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit ähm, und diese Traurigkeit, ähm, die musst du erstmal verarbeiten. Das ist halt, das braucht seine Zeit. Und ich würde nicht sagen, ähm, wahrscheinlich äh, hätte ich die besser verarbeitet, hätte ich eben jetzt auch nicht so einen langen Rant gehalten oder so. Aber ähm, man muss sich da so nach und nach rausnavigieren. Und das geht halt, das ist mir zum Glück gelungen, weil ich halt zum Glück im privaten Umfeld äh, Menschen habe, die mich super aufgefangen haben. Und es klingt auch doof, aber ähm, der Vorteil äh, daran, wenn man Kinder hat, ist, dass vieles in Perspektive gerückt wird, ne? Also also es ist also äh, ohne da jetzt äh, Kinder schlecht zu reden. Kinder kriegen ist auch ein großer Nachteil, wenn es darum geht, äh, selbstständig zu sein, Urlaubsplanung zu machen oder überhaupt irgendeine Form von Schlaf zu haben. Ähm, aber es rückt vieles in Perspektive, wenn es so ums Überleben geht. Natürlich ist halt, wenn es dem Studio nicht gut geht, geht es mir auch schlecht. So eine Privatinsolvenz wäre ganz schön scheiße, muss ich mal auf gut Deutsch sagen. Aber ähm, äh, davor hast du ja dann auch Angst in so Momenten, weil, oh Gott, wer will jetzt noch mit dir zusammenarbeiten? Um, und, und was machst du jetzt und wie trittst du irgendwie bei der nächsten öffentlichen Situation auf, wenn du als Vertreter deines Studios mit so einem schlechten Spiel da stehst. Das ist unendlich viele Gedanken hast du da und am Ende habe ich zum Glück, äh, weiß ich nicht, äh, wir, wir hatten eben das Thema Resilienz, ich glaube, ich, ich war als Teenager jemand, ich hatte unglaublich schlimme Akne, ich war unglaublich schlecht in der Schule, ähm, weiß nicht, ich, ich bin super viel oft dumm abgeblitzt äh, und ich, ich, ich glaube, irgendwann begreifst du so, wenn du ja dann immer zurückblickst, in, in dem Moment, in dem du da bist, ist das das Allerschlimmste, was dir in dem Moment passieren kann. Ähm, und dann guckst du so, vier Jahre später, was dann wie eine sehr lange Zeit klingt, lass es mal ein Jahr sein, zurück denkst du, so, boah, das war echt scheiße, aber guck mal, wo ich jetzt bin, mich gibt's immer noch ich bin durch die Situation entweder stärker oder schwächer geworden. Und selbst wenn ich schwächer geworden bin, das ist ja auch okay. Ne? Wir sind ja als Mensch so eine Gesamtsumme aus den Narben, die wir uns zuzünden. Und einige tun halt noch weh und andere sehen einfach nur cool aus. Und ähm, das ist halt eigentlich, tritt gerade bei uns ist, ist das schon wieder voll eingetreten. Also selbst jetzt kann ich noch nicht gut, Reviews lesen, dass ich sage, oh, das geht mir am Arsch vorbei, wenn das negativ ist, weil es ist ja berechtigte Kritik auch. Und gleichzeitig bin ich so, ja, aber gut, das ist völlig berechtigt, was da geschrieben wurde und ich muss es einfach besser machen beim nächsten Mal.
0: Ja, und nächstes Mal war mein Stichwort, weil ich natürlich auch wissen wollte, mit Blick in die Zukunft, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also, Maurice deutete ja schon an, jetzt werden sich neue Patches erstmal drumherum entwickeln, um dieses Spiel Excel, beziehungsweise sie entwickeln sich nicht von Magestand alleine, sondern das Team muss das machen. Aber was gibt es denn noch? Also, plant das Team jetzt in diesem neuen Jahr auch ein neues Spiel, ein neues Projekt? Will man sich wieder zurückbeziehen auf Auftragsarbeiten, um wieder erstmal auf beide Beine zu kommen? Was passiert jetzt eigentlich äh, bei diesem Team Tiny Ron? Hamburg?
1: Also es geht zum Glück eigentlich genauso weiter, wie das bei Excel angefangen hat, im positiven. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, dass wir zwei Schritte zurück machen. Wir haben eher so diese zwei Schritte zurück in der Arbeitsweise gemacht. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, wir machen keine großen Teams mehr. Bei Excel waren wir zu Zeiten teilweise 22 Leute gleichzeitig. Also wir haben äh, Leute mit befristeten Verträgen da gehabt, weil wir halt wussten, okay, irgendwie so jemanden wie Level Design können wir nicht immer Vollzeit beschäftigen. Da war das halt klar. Ne? Aber es waren trotzdem 22 Leute, die wir managen mussten. Und das sind 22 Leute, wo sehr viel Geld jeden Monat von deinem Konto runtergeht ähm, und das dann auch noch mal den Druck macht, ja, das muss jetzt aber fertig werden. Und wir haben mal gedacht, das ist totaler Quatsch. Das heißt, wir arbeiten gerade an zwei Spielen äh, in parallel. Äh, eins ist davon auch schon announced. Ähm, das äh, entsteht dank der Game City Hamburg-Förderung und äh, Didelic. Das ist äh, wonderful. Und zwar ähm, ist das eigentlich der Traum, wie wir uns, äh, wie Robert und ich, als wir gegründet haben, uns das immer vorgestellt haben, weil bis dato inklusive Excel ist so, sage ich mal, in der Grundidee auf Robert zu meinem Mist gewachsen. Wir haben uns den Kack da selber eingebrockt und das Team musste ihn auslöffeln, aber ich äh, das Bild, sorry. Aber, äh, dass wir halt, der ähm, Delle kam halt auf uns zu, hat gesagt, hey, wir würden mal gerne was mit euch machen. Und ähm, trotz Excel <lacht> und ähm, weil was nämlich Publisher sehen ist, dass du halt was zu Ende bringen kannst. Ne? Also selbst Misserfolge zeigen ja auch, oh, da habt ihr Potenzial, ah, da müsst ihr besser werden, weil es hängt ja, gibt ganz viele Faktoren, warum ein Spiel schlecht äh, ist. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir halt eine Pitchrunde intern im Team und jeder durfte halt Spielideen pitchen und da hat sich halt eine Idee durchgesetzt, die ist halt von Jonas äh, bei uns im Team. Und der hat dann zusammen mit dem Conny, das ist einer unserer Coder, halt Prototypen entwickelt. Und es geht letztendlich darum, dass wir so ein wholesome äh, Game machen wollten oder machen wollen, äh, indem du eine Welt erforschst, die sich so nach und nach erst aufbaut und die du äh, verändern kannst und dadurch so kleine Geschichten erzählst, die aber halt du immer für dich selber so ein bisschen neu auslegen kannst. Also es ist kein narratives Spiel in dem Sinne, sondern das passiert so ein bisschen, ich sag mal so, wie wenn man mit Actionfiguren spielt oder so. Und du hast dann irgendwie, weiß nicht, du hast deine Kiste voller Spielzeugen, du hast einen Ghostbuster, aber du hast halt auch Schlümpfe und du mischst das halt zusammen und äh, dann passieren halt Sachen. Ähm, es ist kein Actionfigurenspiel, äh, sondern es sieht vom Look halt auch super cute aus. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, guckt gerne mal äh, auf Steam äh, bei Wonderful rein. Ähm, Irgendwann gibt es bestimmt auch mal eine Demo, dass man schon vorbeigucken können und das entwickeln wir gerade und da entwickeln wir halt mit einem sehr kleinen Team, also gerade sitzen da ähm, fünf bis sechs Leute dran und dadurch können wir halt das Budget klein halten und dadurch die Produktionszeit länger machen und das ist halt das, was wir jetzt als Studio machen, weniger äh, quasi Geld im Monat, dafür aber länger ist so das neue Motto.
0: Ja, und als ich das äh, Spiel gehört habe, Wonderful, da habe ich mich nämlich ganz doll gefreut, weil Wonderful <lacht> habe ich tatsächlich schon auf meiner Steam-Wunschliste gehabt zu diesem Zeitpunkt, ohne aber so richtig aktiv verstanden zu haben, dass das auch von Tiny Raw kommt. Und jetzt ist es, finde ich, noch was viel Schöneres äh, und das war auch etwas, was ich ihm gesagt habe, wofür ich mich sehr bedankt habe. Durch seine Geschichte, durch seine Offenheit und der Erklärung, was eigentlich in dem Team von Xell und äh, eben Tiny Raw in den letzten Monaten so los war, bekommt dieses neues Spiel, Wonderful, eine ganz neue, ähm, eine ganz neue Ebene, man, man versteht plötzlich, warum dieses Spiel überhaupt existiert, wie Xcel auch damit zusammenhängt und das gibt dem Ganzen eine ganz neue, Ebene, eine neue Dimension, die zumindest mir nochmal eine ganz neue Art ermöglicht, dieses Spiel wertzuschätzen. Und ich bin da jetzt schon drauf gespannt, wie sich dieses neue Ding da entwickeln wird, während ich aber auch aus reinem Interesse auch Xcel weiter verfolge. Und übrigens an der Stelle der Hinweis, äh, die genannten Spiele hier findet ihr alle verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich hatte da ganz zu Beginn des Podcasts, also vor zwei Jahren, äh, hatte ich äh, immer so ein bisschen Sorge, okay, wenn ich die Spiele von meinen Gästen hier verlinke in der Beschreibung. Erwecke ich dann den Anschein, dass hier irgendwelche Deals am Laufen sind oder so ein Quatsch, aber äh, mittlerweile wurde mir auch zuletzt im Rahmen der großen OKCOOL-Umfrage okay letzten Jahr zugetragen, dass es sich sehr gewünscht wird, dass die Spiele als Serviceleistung quasi auch verlinkt werden, über die wir hier sprechen und deswegen findet ihr auch in der Folgenbeschreibung die Verlinkung zu Xell und zu dem neuen Spiel von Tiny Roar und äh, das ist einfach eine sehr spannende Sache, jetzt durch dieses Gespräch nochmal einen ganz neuen Blick auf dieses neue Projekt zu bekommen.
1: Ja, ich, ich kann nur danken, dass ich die Gelegenheit gekriegt habe, darüber zu reden. Und ich, ähm, ich, ich ich, nutze so die letzte Minute, die ich hier habe, einfach nur halt eben zu sagen, ähm, wirklich, weil wir super viel über Resilienz geredet haben, aber halt auch über Mental Health und du hast da sehr wichtige Punkte angesprochen, ähm, ist halt einfach, wenn ihr in so Situationen seid und ihr habt gefühlt nicht dieses soziale Umfeld oder so, es ist es ist super schwer, die, die diese Kommunikation nach außen zu betreiben und Leute um Hilfe zu bitten. Aber ähm, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, es fühlt sich immer schlimmer an für euer Umfeld, wenn im Nachhinein es rauskommt, dass ihr diese Hilfe benötigt hättet und dann ist es dann zu spät. Deswegen also immer, wenn es euch nicht so gut geht, sagt da immer gerne Bescheid und, ähm, ja, was halt eben unsere Reise angeht als Tiny Roar, also wie gesagt, Robert und ich, wir, wir, jedes Jahr haben wir immer so dieses Gespräch, sollen wir den Scheiß noch weitermachen, ja oder nein, also sag ich jetzt so ganz plump, ne, und, ähm, jedes Jahr ist es am Ende so, ah, wir haben ne, jetzt immer noch keinen Hit gelandet und wir haben immer noch nicht so, sind da noch nicht da, wo wir sind, wir haben aber auch, glaube ich, sehr strenge Ansprüche an uns selber, aber am Ende sagen wir so, boah, aber guck mal, was für Leute wir da haben und wie cool die sich entwickeln, was sie für tolle Sachen machen und ähm, nicht zuletzt so deswegen ziehen wir halt voll weiter und es ist halt auch so ähm, was wir halt machen wollen ist, wir haben ja während wir Excel gemacht haben, was gelernt und ich habe ja auch gesagt, so das war unser erstes Action-Adventure und wir waren aber halt natürlich klug genug, hoffentlich daraus zu lernen, um dann halt Systeme aus Excel weiter sei es irgendwie das Crafting oder sonst was, weil ähm, was wir als Learning rausgenommen haben, das ist eher an so Fellow-Game-Devs, ähm, Denkt nach dem Sequel-Prinzip. Also euer erstes Spiel in eine Richtung ist oft dann nie so gut wie da, wo ihr eigentlich sein wollt. Und da muss man sich nur Assassin's Creed 1 angucken im Vergleich zu Assassin's Creed 2. Ähm, oft muss man erst viel kleiner denken und einfach mal versuchen. Und dann lernt man aus den Fehlern, die man macht. Und das ist gerade für so neue Teams, mit denen ich halt auch viel geredet habe in den letzten Jahren, ist, dass man immer schon sehr groß, nach dem großen strebt und denkt und äh, man sich dadurch halt total in eine Fallhöhe begibt, die dann am Ende, kann es das sein, dass ihr die geilste Story der Welt geschrieben habt, aber keiner wird sie sehen, weil halt euer, weiß ich nicht, Kampfsystem irgendwie nicht fluid genug ist und dann wäre es ja schade drum, also immer lieber kleiner denken als zu groß, aber das klingt jetzt äh, Tipps von jemandem, von einem No-Hit-Wonder, weiß man nicht, ob man äh, die ernst nehmen sollte, diese Hinweise. <lacht>
0: Da habe ich jetzt gelacht in der ursprünglichen Aufnahme, das kann ich jetzt nicht reproduzieren, ohne mich komisch zu fühlen, deswegen äh, Dom lacht und bedankt sie nochmal bei Maurice.
1: Ja cool, das freut mich sehr, ja und äh, danke für deine Zeit und danke auch an alle Zuhörer und denk daran hier alles äh, subscriben, liken und äh, sowieso unterstützen, äh, diese Arbeit hier ist sehr wertvoll und äh, das nächste Mal schicke ich dir dann den Jonas vorbei, wenn wundervoll ist dann hast direkt den nächsten, mit dem du schnacken
0: kannst. So, und da habe ich aufgeschrien, weil Jonas habe ich tatsächlich schon auf meiner Gedankennotiz, habe ich auf einem Event hier in Hamburg schon mal kurz kennenlernen dürfen und da war ich schon sehr angetan von dem kurzen Gespräch. Da könnt ihr euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch dir, äh, du, deines äh, lieber Maurice, drauf freuen. Der wird ja auch noch ein Gast sein, spätestens, wenn dann dieses neue Spiel von Tiny Raw erscheint. <lacht> ja. ja. Vielen Dank. Ja, gerne, Maurice. Und äh, vielen Dank äh, dir auch. <lacht> So, das war das Ende einer spektakulären Folge von trifft. Wie gesagt, entschuldigt bitte nochmal, dass es die technischen Probleme gab. Ich kann da aber auch nichts dafür. Die passierten einfach. Ich habe mein bestes versucht, dieses Gespräch zu rekonstruieren. Ich glaube, der Inhalt des Gesprächs kam trotzdem noch gut rüber und ich bin eigentlich ganz froh, wie es gelaufen ist. Jetzt zum Abschluss dürft ihr noch reinhören in einen Zusammenschnitt von Maurice Tonspur, wie er meine Versuche, die natürlich auch nicht mehr aufgezeichnet wurden, kommentiert, die Aufnahme des Programms zu beenden, wo schon die ersten technischen Probleme auftauchten und ich schon ahnte, okay, äh, diese Aufnahme wird wohl nicht in Gänze gespeichert werden. So, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit diesem weiteren Anhören, wir hören uns bald wieder, dieses Mal mit allen Tonspuren. Tschüss!
1: Du, 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 musst, du musst kurz weggucken, vielleicht kannst du auch nicht, wenn du hinguckst. So, Das ist ja manchmal dann auch so, wenn man kurz nicht drüber nachdenkt, wird es gut. Bei mir recordet er aber auch noch, also bei mir steht noch Record. <lacht> Tja, die niemals endende Folge. <lacht> ja, ich weiß nicht, hilft es vielleicht, also klingt jetzt doof, aber ähm, wenn ich jetzt, die, also ich kann auch den Leave Session Button nicht drücken. <lacht> so, also, ja, 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 ich, ich habe ich hab nur geguckt äh, in meinem Tab, ob der aktiv, ob, ob der irgendwas blockt, weil ich irgendwie mit der Maus irgendwo drauf bin, aber ich bin nicht gefreezed oder so. Ich könnte höchstens jetzt einmal hier einmal alle Konsolen ausstecken und gucken, ob die gerade irgendein Update ziehen. Ähm ja, aber erstmal müssen wir gucken, ob die Folge überhaupt zu Ende aufgenommen hat. Aber dieses klassische nochmal auf den Knopf drücken, hast du natürlich schon gemacht. Ne? Aber Wenn ich so google, finde ich auch gar nicht mal so viele Threads oder so, sondern nur auf dieser offiziellen Seite. Uff, sollte ich dann nicht lieber erst einmal aktualisieren drücken, um zu gucken, ob ich aus der Session rausfliege und die dadurch beendet wird? Genau, ich mute mich einfach, so dass du hier äh, die Dramatik nicht mehr hörst. <lacht> okay, dann bis dann. Tschüss.